0: tus éxitos FM la plataforma más caliente de la música latina presenta
1: de tú a tú
0: con José Nelson Bobby bienvenido un placer estar contigo bendiciones y espero este ratito pasarla súper espectacular contigo papá
1: gracias José la verdad que yo le estaba diciendo a Cañuelas el que conversa contigo sí que tú eres one of the last good guys
0: esa, esa percepción de, de mi persona y eso que la verdad que te lo agradezco muchísimo. Gracias por, por esas palabras. Y aquí vamos, vamos a hablar ahora de todo un poco, Bobby. Tuve la oportunidad de ver un adelanto de lo que se está trabajando con una película de la trayectoria tuya con Richie. Quiero que sepas que, que quedé impresionado por la manera en que, que ese proyecto se va a presentar y se va a trabajar. Y, y honestamente me, me, me impactó mucho. Me impactó mucho el hecho de que de que el actor era muy parecido a ti, eh, la historia completa. Vamos a hablar primero de, de, ese, de ese proyecto. ¿De dónde surgió esa idea de hacer este, esta historia en forma de película, de esta combinación histórica en la historia de la salsa?
1: Bueno, eh, fuimos abordados por Rafa Muñiz, que nos dijo pues, que un socio de él estaba interesado en hacer la película. Eh, la película se había tratando de hacer con Vicky Hernández, pero surgieron unos imprevistos y no se pudo hacer. Pero ahora con, en este nuevo proyecto, pues sí, la película ya se hizo, ya se filmó casi todo en Puerto Rico. Y, y como tú dices, los actores se parecen muchísimo y aprendieron a actuar como nosotros. O sea, el que hace el papel de Richie, es Richie, tú lo, tú lo ves y tú dices, ven acá, ese es Richie joven, tú sabes.
0: Y el que hace el papel tuyo, que, que sin duda era como una clonación. Se parece
1: tanto que mi esposa me dijo, si yo lo hubiera conocido a él, me amoro de él también. Oye, eh, me
0: alegra muchísimo que este, que este proyecto que se estará presentando pronto, le digo al público, cuando tengan la oportunidad, créanme, eh, de ver eh, que salga al mercado luego de todos estos revoluces del asunto de la pandemia y de todo lo demás, de ser la oportunidad de conocer esta historia, de cómo fue ese proceso en ustedes en los inicios, esa combinación de, de, de Richie Ray y Bobby Cruz y ahí van a saber lo que estos dos binomios, este binomio espectacular y este, este dúo espectacular de la salsa ha pasado a través de los años y me encantó, espero en cuanto salga, poder presenciarlo en un cine y tener la oportunidad de verlo. Y en los inicios tuyos, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Dónde fue que tú comenzaste? ¿Fue en Puerto Rico? ¿Fue en los Estados Unidos? ¿Y cómo fue esa primera experiencia de llegar a grabar y hacer esta combinación que a lo largo de los años ha hecho historia en el género
1: de la salsa? Bueno, mira, yo nací para ser músico. Yo empecé en Puerto Rico de niño con un tío que tocaba el cuatro, la guitarra y el, y el acordeón. Y él me enseñó a más o menos tocar algunos de esos instrumentos para que tocara con él. Entonces, al llegar a Nueva York, tuve varias cosas que hice. Por ejemplo, eh, toqué con un trío y yo era la primera voz y la primera guitarra del trío. Eh, después eh, trabajé con un vaquero que se llama Bill y West, y trabajábamos sí. en los bares. Este, después de eso, formé mi propio grupo, eh, donde traje pues a, a los hermanos maldonados, Richie y Rey. Ok. Eh, que formaron parte del grupo por un tiempo. Luego Richie te, se fue a la Fuerza Aérea. Yo seguí con el grupo y en, el, en mi tiempo, pues habían unos grandes, estaba Tito Puente, eh, Johnny Pacheco, Tito Rodríguez, eh, eh, unos cuantos, Charlie Palmieri, y yo hice una buena amistad con todos ellos, porque yo era, yo era medio presentado. Tú sabes, yo, eh, Richie, había regresado de la Fuerza Aérea, nos juntamos y formamos el grupo Richie Ray Bobby Cruz.
0: Y de ahí comenzó entonces la historia. Y, pero ¿el grupo lo formaron en Puerto Rico o fue fuera de Puerto Rico?
1: En Nueva York, nosotros. Claro, Richie nació en Nueva York y yo me crié, yo llegué a Nueva York a los 12 años. Bobby, en, en el
0: 1963 habían tantas influencias que estaban pasando el Sol Montuno, y bueno, otros géneros musicales, Bugalú, y ahí entonces, en, dentro de esa vorágine de género, ustedes entraron. ¿Cuál fue el primer sonido que ustedes presentaron para, para decir, aquí llegamos, esta es nuestra propuesta musical? Que, que dentro de lo que estaba pasando pues era un poco bastante retante, ¿no? Porque sabemos que era, era, había mucha competencia
1: y mucha transformación musical. Sí, sí, una competencia impresionante, porque toda esa gente eran, eran buenísimos. Yo sabía que no iba a tocar mejor bando que Tito Fuentes, ni mejor charanga que Johnny Pacheco, ni mejor conjunto que Charlie Palmieri. Así que decidimos, no, tenemos que salir con algo que sea diferente. Y como tú bien dijiste, eh, en el 63 nos lanzamos con larga duración que se llamó Ricardo Rey Arrives, o sea, la llegada de Ricardo Rey. Y el tema éxito fue un, un, un pequeño corito que dice, Comejen, comejen que anda. Ese sí. fue el éxito. Pero fue éxito porque ya no era un son montuno o una guajira, era, era algo más bluesy. Y, y que cambiaba de tiempo. Empezaba medio guajira, son montuno y después cambiaba a mitad, y a la gente le empezó a gustar esos cambios. ¿Cuándo, ¿cuándo fue que ustedes lanzaron
0: El Diferente? Que ahí, prácticamente con el tema El Diferente, describían lo que era el concepto de Richie, Rainbow y Cruz para que no hubiese comparación. ¿Cuándo fue que, en qué año fue que lanzaron ese sencillo?
1: Bueno, eh, había mucha. Mucha controversia acerca de Richie Ray y Cruz. A algunos le gustaban, por ejemplo, había un DJ que se llamaba Symphony Seed uh -huh. y otro que se llamaba Dick Ricardo Sugar. A ellos les encantaba la música de nosotros. Ellos eran americanos, gringos. Pero a los latinos que estaban en posición de ayudarnos, a ellos no les gustaba y decían que eso era música de loco que eso no era Mambo, que eso no era son Montuno, que qué rayos era eso. Y inclusive la revista Farándula, que era la revista más importante en aquel tiempo, escribió de que Richie y Cruz éramos los asesinos de la música latina. Guau, wow. desde ese entonces que vienen las críticas así duras. <ríe> sí, Yo pensé sí. que eso era de ahora
0: nada más, pero parece que esa época de los 60 eran... Bien exigente a la hora de, de hacer su... Ellos música. decían,
1: otros decían que le estábamos faltando el respeto a la música latina, a la música latina.
0: Y lo que no sabían era que estaban entonces comenzando una nueva tendencia musical que a lo largo de los años fue, se fue etiquetando, ¿no? Donde sí. el bustuno, donde la charanga, todo se fusionó y le llamaron el concepto salsa. Sí, eso entonces, es así. Es... D donde en cierta medida se le debe a Richie Rayboy Cruz el nombre de Salsa. Háblame de esa anécdota, Bobby, de, de cómo fue que sucedió sí, Salsa.
1: Y como te digo, curiosamente ese nombre no fue inventado por nosotros. Eh, cuando nos preguntan en Caracas, Venezuela, un locutor llamado Fidias Danilo Escalona, que, que nos dijo igual, nos dijo a mí me llaman el loco Fidias y la música de ustedes está más loca que yo. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ustedes interpretan? Eh, Richie le dijo, eso es ketchup. Y entonces Fidian como que se le prendió el bombillo y dijo, ah, pues ya lo escucharon. La música de Richie y Cruz es salsa. Y lo gritó. Entonces tiró el jalajala jala que estaba eh, pegado en aquel año. Y lo que pasa es que a nosotros nos llevó un refresco. Eh, no voy a decir nombres para no darle publicidad de gratis, uh -huh. y un canal de televisión allá en Venezuela. Y no había donde presentarnos que fuera lo suficientemente grande. Okay. Entonces optaron por poner una tarima en la calle y presentarnos en la calle. Y, y la televisión hacía el show desde la calle. Entonces, eh, Fidias, el programa de Fidias, ese era el programa más escuchado en toda la República. Él era el Symphony Seed de Venezuela. Y como él dijo salsa, pues yo noté que la, los jóvenes que venían a esos conciertos en la calle, que eran, eh, llegaban hasta donde la vista alcanzaba, porque no estaban pagando nada, era de gratis. Y el canal se encargó de poner monitores para que lo que estuvieran lejos pudieran vernos en los monitores y espérate que se va. y ellos los jóvenes empezaron a gritar Richie Bobby salsa y yo dije espera esto puede gustar entonces nosotros acabábamos de grabar un disco que se llamaba los durísimos yo llamé a Nueva York, hablé con el productor, que era Pancho Cristal, y le dije, Pancho, necesito que en la carátula le pongan salsa y control. Y Pancho dijo, ¿y qué tiene eso que ver con nada? Digo, hazlo, no te preocupes, después vas a saber de qué se trata. Pon salsa y control. Entonces, pues, salsa es porque cuando ellos querían, los venezolanos en Caracas, la juventud, quería la música de nosotros como el jala-jala y eso, decían salsa, pero a ellos les gustaba bailar pegadito. Uh -huh. Entonces, cuando querían bailar pegadito decían, Richie Bobby, control, control. Entonces, pues yo le puse el disco. El disco salió bajo el título Los Durísimos porque ya estaba hecho, pero mandamos las carátulas otra vez a imprenta y se le añadió salsa y control. La razón es porque yo estaba convencido de que eso podía pegar y que luego todo el mundo iba a decir, nosotros inventamos eso.
0: Lo, en el momento en que ustedes salieron con el concepto de salsa, ¿hubo su oposición, hubo su crítica? ¿Los criticaron por, por qué era eso de que era salsa? O ¿El compañerismo lo miraron? ¿Cómo, cómo fue recibido la, la conceptualización del nombre y cómo fue que se fue etiquetando y quién fue la compañía? Que logró entonces marcarlo en esa, en esa onda de lo que es salsa. Bueno,
1: la gente dice mucho que Johnny Pacheco inventó la salsa, eso no es verdad. Okay. Johnny Pacheco, uno de mis mejores amigos, Johnny Pacheco y Jerry Masucci son responsables del éxito de la salsa. Promovieron con el, con el sello Fania. ¿Ve? Entonces, sin ellos, pues lo que Richie y yo inventamos que, que dicho sea de paso que tampoco digo que lo inventamos porque la gente nos toca la música que tocamos Richie y yo como si fuera salsa la gente toca cualquier cosa y es salsa ¿Ve? o sea que todavía yo no puedo identificar una persona que toque salsa lo que nosotros llamamos salsa uh -huh. y el mejor ejemplo de eso es el sonido bestial el sonido bestial es una fusión de todo de todo. Los ritmos están funcionados sin perder la clave. O sea, ahí, eh, 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 la, eh, o sea, eh, salsa 2x4. Nosotros tenemos 2x4, 4x4, 5x4, 7x12, todo, y, y la clave sigue. Eh. Eso es lo que nosotros llamamos salsa, pero todavía yo no he identificado un un tema en algún sitio que yo pueda decir esto es salsa porque verdaderamente como te dije los cubanos tienen razón es un guaguancón es un somontuno o algo así es una música salsa es el sonido bestial y yo con los cubanos acá en Miami que estaban bravos conmigo porque decían que yo me había robado la música yo no me he robado nada yo estoy de acuerdo con ustedes o sea lo que Richie y yo hicimos eso se llama salsa entonces les digo, si ustedes pueden decirme que el sonido bestial es cubano, entonces puede ser que la salsa sea de Cuba. Pero yo no conozco a ningún cubano que haya hecho una fusión como el sonido bestial.
0: Okay. Y ahí se ve, se ve en el sonido que ustedes presentaron que prácticamente marcaron la diferencia sobre todo lo que se estaba haciendo. Y es, es interesante, Bobby, ver, ver esta expresión estudiada en el sentido de que la salsa pues fue mercadeada por lo que fue Masucci, fue Johnny Pacheco y se vio y hasta el sol de hoy todavía se sigue identificando como un género de salsa. El, el género de salsa, música tropical, no lo que son las fusiones. Pero sí, a lo largo de los años, eh, esa era explotó y eso, esos 60, esos 70 fueron sumamente importantes y clave para todos ustedes. Ahí hablaste del sonido bestial, que es una de las piezas musicales y trascendentales y más importantes en la historia del binomio de ustedes. Ya nos diste una explicación, pero también hay otras canciones que, que fueron espectaculares. Por ejemplo, La Zafra, que fue una eh, espectacular. Richie Jalajala, lo vemos con El Diferente. Lo vemos con, eh, con otro de los temas más espectaculares, Juan de la Ciudad. Eh, Agúsate. Agúsate, que son otros. El Comején, Los Boleros, que también ustedes jugaron un papel eh, muy importante con uno de los más clásicos que se llama, que si me dice sí, ¿verdad? Es uno de los de lo, de los de los de los más importantes
1: eh, eh, cuando me diga, sí, a cuando mi me diga manera, sí fue un gran éxito para nosotros señora que que nosotros la sacamos antes que su autor y compositor nosotros la sacamos en Puerto Rico y cuando llegó Serrat a Puerto Rico cantando señores, no, pero le dañaron el, el tema a Richie y Bobby.
0: <risa> esa es la que los fenómenos que pasaban en, en antaños, pero sin duda esa época de los 70, esa esa vorágine tan feroz. Quiero que, que me narre cómo fue para ustedes. Ustedes como jóvenes estaban preparados para para ese boom de éxito que había tenido, o que explotó, ¿no? Para, por el lado de lo que es Richie Ray, Bobby Cruz. Estaban preparados en, en ese momento histórico de los 60, finalizando 60, entrando a los 70.
1: Mira, lo que pasó con Richie Bobby es que nosotros no nos sentamos en nuestros laureles. O sea, el sonido metía un éxito. Eh, hubo una competencia para inaugurar el Coliseo Roberto Clemente que fue donde fuimos con la zanfra. Uh -huh. Todo el mundo me decía, incluyendo a Richie, no, no, tenemos que competir con el sonido bestial. Y el sonido bestial ya llevaba dos años. Estaba sonando como siempre ha sonado, pero le dije, no, no podemos, tenemos que traer algo nuevo, algo diferente. Lo de nosotros siempre es que somos diferentes. No podemos competir con lo que la gente ya escuchó. Entonces, a mi insistencia, Richie aceptó que abriéramos con un tema completamente inédito. Ese tema no se había tocado en ningún sitio ni se había grabado. Fue por primera vez lo tocamos en vivo en el Roberto Clemente y ganó el concurso.
0: Y al ganar el concurso, ya la generación de Puerto Rico en ese entonces los aceptó y fue monumental y todavía lo es. Porque para mí es el tema más importante en la historia de la combinación de ustedes. No, corrígeme. Es el más grande, el sonido bestial.
1: El sonido bestial tiene que ser el tema que nos identifica más. Sí. Sin embargo, el tema que más ha vendido es Juan en la ciudad.
0: Vamos a hablar de esa transición. Eso fue a mediados de los 70. Ahí comenzaron los primeros pasos de ustedes a, al cristianismo. Narrame esa transición de, de la salsa convencional... ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor donde tú te, eh, tanto tú como Richie entraron de lleno a una, a una etapa maravillosa que el Señor les ha dado mucha salud y bendición a lo largo de estos años?
1: Bueno, ocurrió precisamente unos meses después de que ganamos el concurso de las orquestas con la Zafra. Richie estaba experimentando unos, unos problemas emocionales eh, que yo no ¿Y cómo fue que tú tuviste la oportunidad de recibir al Señor? Bueno, el testimonio es largo, pero te digo que eh, cuando Richie estaba pasando por su trauma, él me dijo que Dios le habló y le dijo que no hiciera lo que él estaba pensando hacer, que Dios tenía un plan con él. Y yo le dije a Richie, Dios no le habla a gente como tú ni como yo, si, Dios, si existe. Dios habla con la gente buena, no con gente como nosotros. Este, tú lo que tiene que dejar es de fumar tanta marihuana porque te está volviendo loco, ¿no? Bueno, pues quién te dice. Un buen día, Dios comenzó a hablarme a mí en mi propia casa y yo no fumaba mira, marihuana. Bueno, no que no la fumaba, digo, no, no lo usaba tanto. Solamente si estaba en, en el baile y los panas te traían algo, ¿no?
0: Uh -huh. Y ahí fue que comenzó ese encuentro. Ahí sentiste la presencia del Señor y ahí entonces...
1: ¿cu no, yo, yo, creía, yo creía que estaba hablando con seres extraterrestres y yo inclusive me disculpé con Richie. Le dije, Richie, perdóname que yo no te creí, pero ahora yo sé lo que está pasando. Los seres extraterrestres se están comunicando con nosotros. Ve, ahora entiendo, pero... Eh, como te digo el testimonio es largo pero en una conversación porque fue por muchas veces no fue una vez o sea uh -huh. era continuo eh, que, que me hablaba tú sabes y, y yo le dije un día eres tú Dios y me dijo sí yo soy no me dijo sí me dijo yo soy y, y, yo, le, y yo le dije pues si tú eres Dios haz un milagro que yo pueda ver y creer en él. entonces él me dijo que tú quieres que yo haga y yo le dije a Dios, tú no dices, Dios, tú sabrás lo que vas a hacer. Porque yo no tenía respeto, porque yo estaba seguro que era un ser extraterrestre. ¿no? Yo no, no estaba tratando de ofender a Dios, sino decirle a un ser extraterrestre, porque tú tengas mejor tecnología que yo, tú no vas a endiosarte sobre mí, tú sabes. Entonces me dijo, el teléfono va a sonar, vea donde te inviten y te voy a dar lo que me pides. El teléfono sonó ahí mismo. Cuando lo que me piden, ¡bring! el teléfono sonó, era Richie. Entonces yo empecé a discutir con Richie. Chicos, yo estaba hablando con los seres extraterrestres y tú tuviste que interrumpirme con esta llamada. Entonces la voz me dijo, te dije que vayas a donde te inviten. Y entendí entonces que, que era la invitación de Richie que quería que yo fuera a un servicio en una casa. Y yo le dije, ok, voy a ir. Pero no porque yo creyera nada, sino porque la voz me repitió. Te dije que vayas a donde te invitan. Uh -huh. Así que fui. Esa noche estaba hablando un señor ciego eh, que es de San Just. Se llama Agustín Pimentel. Y, y él dijo que Dios iba a hacer grandes milagros esa noche allí. Y fue así. Dios empezó a, a, a arreglar la dentadura a la gente. Incluyendo a Rose, mi esposa, que hasta el día de hoy tiene lo que Dios le puso en sus, en sus dientes, ¿no? Y, y cuando yo vi eso, esta expresión salió de mi boca y no fue un pensamiento elaborado. Fue algo que yo sé que lo dije porque lo oí con mis oídos. Y yo dije, ¡eh, rayos! Dios es real. Porque yo sabía que lo que yo estaba viendo allí... No era tecnología, ni, de, ni tan siquiera de los extraterrestres. Yo dije, esto, esto, es, esto es milagroso. Y hubo gente que le nacieron dientes nuevos esa noche. Yo dije, no, 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 Dios es real. Y me tiré de rodillas. No me tiré, me caí de rodillas llorando y lloraron por mí. Y el próximo, eso fue un martes. Y el próximo día miércoles ya yo no era el mismo. Yo, o sea, Dios me transformó como cuando le meten la mano a una media y la vida al revés. Dios me viró al revés y yo nunca más he vuelto a ser lo que yo era.
0: Y, y te convertiste en un nuevo ser, una, una, un nuevo ser humano que a lo largo de los años ha edificado, ha llevado un mensaje muy importante y ha ayudado a muchas personas. Y eso ahí tenemos la... Sí. la la, 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 la manifestación en, en vida a lo largo de tu carrera y de tu, de tu edad Bobby sí yo yo le
1: digo a la gente que que porque la gente me dice Bobby tú eres un hombre tal y digo no 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 yo soy un hombre como cualquier otro la única cosa es lo que Dios hizo en mí porque si Dios no lo hubiera hecho en mí yo estuviera viviendo como vivía antes yo vivía antes Primero yo, segundo yo y siempre yo. Voy y, y cuando lanzan ustedes Juan de
0: la Ciudad, que fue la producción La Reconstrucción, ¿verdad? Eh, eh, eh. ¿Por qué esa producción llegó el título y, y qué incluyó, qué visión diferente ustedes le, le, le quisieron presentar al, al público la propuesta en ese momento de la década de los 70 mediados?
1: Bueno, eh, mayormente yo soy el compositor de, de los temas okay. y luego pues Richie y yo nos sentamos a hacer el arreglo musical este y yo leí esa parábola del hijo pródigo y me impresionó un montón y me identifiqué con, con el hijo pródigo, yo dije yo soy el hijo pródigo, yo volví a mi casa, yo volví a mi Dios tú sabes, entonces eh, compuse la canción y el nombre, los nombres eh, que son comunes, entre los nombres comunes, Juan es uno de ellos. Y que juega mejor, porque yo pensé en Pedro, pero Juan juega mejor armónicamente. Entonces le llamé Juan en la ciudad.
0: Y luego de esa producción comenzaron entonces unos, unos, unos movimientos de transformación en su carrera. ¿Y en qué momento fue que ustedes comenzaron a decir.? Ya vamos a detenernos. Vamos a comenzar a seguir haciendo salsa desde el contenido cristiano. ¿Eso fue a finales de los 70 o principios de los, de, de los 80?
1: Bueno, fíjate, la idea no fue ni de Richie ni mía. La idea fue de Jerry Masucci. ¿No ¿Has oído que la Biblia dice que las piedras hablan? Bueno, ahí, ahí habló una piedra. Porque lo que pasa es que Richie y yo decidimos que no íbamos a hacer más música secular. Los dos estuvimos de acuerdo con eso. Entonces Masuchi por no perdernos, nos dijo, pero ustedes son tontos. Ustedes tienen ahora el mensaje para llevarle a la gente. Ustedes no quieren que la gente sepa lo que pasó con ustedes. Y nosotros, sí, ¿y que tú, de qué tú hablas? Que graben que graben música con el mensaje siempre y cuando sea salsa. <risa>
0: <risa> que no te a <risa> No
1: me traiga música de iglesia solemne siempre y cuando sea salsa. Graben eso. O sea, que la idea vino de Jerry Masuchi.
0: Y de ahí se, se hizo música cristiana a lo largo de los años. Fue a mediados de los 80 donde ustedes decidieron tomar una pausa, ¿correcto? ¿Tuvieron un tiempo razonable sin medios retirados? Sí,
1: bueno... Eh, ya cuando, cuando empezamos a grabar música con mensaje, pues eh, empezamos a viajar a través del mundo llevando esa música con mensaje. Habíamos hecho otro disco después de Reconstrucción que se llamó Richie rey Bobby Cruz Viven uh -huh. y había gustado también bastante. Pero ahí llegó otra vez Nicky Cruz a la vida de nosotros y dijo que nos quería llevar con él a, a Colorado Springs, donde él vivía, porque Dios le había dicho que él necesitaba disipularnos a Mia Richie. Entonces, pues, accedimos y nos fuimos en el 1978, nos fuimos con X Cruz a Colorado Springs y estuvimos dos años con X Cruz. Ahora, todo este tiempo... Nosotros no hacíamos conciertos seculares, sí, so, tenían que ser con el mensaje de reconstrucción o de viven, ¿no? Eh, algo que, que al, a la gente secular no les llamó la atención, ¿no? Eh, ellos querían oír los éxitos y nosotros no queríamos tocar esos éxitos. Entonces, eh, tuvimos reuniones con quienes nosotros respetábamos como líderes de nosotros. Uno de ellos, el hermano Gigi Ávila en Puerto Rico y el otro Nicky Cruz y otro que se llama David Marrero, que era del ministerio de Gigi Ávila. Y le contamos lo que estaba pasando. Entonces Nicky dijo, mira, la música de ustedes, el sonido bestial, agúzate. Esos son los himnos de los pecadores. Si ustedes quieren alcanzar los pecadores, tienen que tocarles sus himnos pero si le tocan los himnos de las iglesias, pues no, porque esa no es la música que ellos les gustan. Mm -hmm. ¿Sabes? Si me dijo, si tú vas a la iglesia y tocas el sonido bestial, te botan de ahí, porque esos no son los himnos de la iglesia, pero el sonido bestial Dios lo dio a ustedes como himno para los de afuera, para que alcancen a los de afuera. Entonces empezamos a llevar la música secular, pero ya llevábamos, casi 20 años eh, sin hacer nada o sea, esto fue el reencuentro verdaderamente fue en Puerto Rico uh -huh. en el Coliseo de Bayamón esa fue la primera vez que volvimos a tocar música secular
0: ¿en qué momento fue que ustedes eh, y por qué lo hicieron decidieron, por ejemplo, el caso de sonido bestial se le hizo un cambio de letra que fue ah, más eh, el eh, cambio eh, de, lo, de letra
1: lo mismo. le hicimos cambio de letra Agúsate, pero buscando que la gente los aceptara, ¿no? Okay. pero no, no lo aceptaron, ni, ni los cristianos, <ríe> ni los seculares.
0: <ríe> y cuando entonces hacen ese reencuentro y vieron que el público tuvo la oportunidad de, de ver que ustedes regresaron, entonces a esa base de éxito que ustedes hicieron, ¿cuál fue tu, tu impresión? ¿Cómo, ¿Cómo tú te sentiste a ver que, que, porque aún recuerdo que ese concierto yo estuve presente eh, ahí tuve la oportunidad de estar con Pedro Arroyo, que paz el programador de Z93, donde también se te hizo entrega de, y a ti y a Richie de, un, de una correa de campeonato Ajá. de los campeones. Y, y, y fue un concierto muy memorable y muy bonito. Yo tuve la oportunidad de, de presenciarlos y de verdad que ahí fue eh, un banquete espectacular, lleno, lleno a capacidad. Pero esa aceptación del público, ¿cómo ustedes la vieron y cómo tú te sentiste?
1: Bueno... Eh... Fue la primera vez que interpretamos los éxitos eh, porque el empresario que nos llevó los dijo, mira, empiecen con los éxitos y después hacen la transición a la música cristiana uh -huh. y le pueden hablar al público porque eh, inclusive él dijo, yo los contrato por lo que ustedes pidan. Okay. O sea, yo no les voy a poner una cifra, ustedes pongan la cifra. Y le pusimos una cifra como para que dijeran que no. Y ahí mismo sacó un papel y vamos a filmar aquí mismo. Este, y como tú dices, pues fue un gran éxito. Yo, yo me pasé un poco porque fue la primera vez y, y el concierto duró casi tres horas porque yo prediqué por una hora completa. <risa> ya, ya yo aprendí a como decir lo que tengo que decir, ¿no? y, y es suficiente pero esa fue la primera vez y, y bueno, cuando yo hice el llamado y tú estabas allí, tuviste que la gente se puso de pie para sí. aceptar al señor
0: fue, fue un concierto que no parecieron fueron tres horas, fue algo tan espectacular, muy bonito una, y cuando salimos, yo salí de ese concierto se salió con una paz, se salió con una tranquilidad, con una como que había sido un momento espectacular y muchas personas estaban bien contentas por por el mensaje de eh, edificante, la presencia de Dios que estuvo ahí. Yo, yo te pregunto, Bobby, este fue el concierto que se llevó a cabo también en CD se llevó a CD, verdad? Eh, que lo que lo sacó Universal con Javier Gómez o este o este fue o fue otro concierto después posterior?
1: Eh, si, te, si te aseguro te miento, pero yo sé que el CD se llamó un sonido bestial VIP, y yo sí creo que sí, fue. Sí. Ahí.
0: Ese fue, ahí. ese es el de Cholo, sí. sí saludos a Cholo, que de nos este, debe estar viendo a Javier Gómez en este momento. Así que, que by the way, ha sido, eh, de las tantas cosas buenas que pasaron en ese concierto, Bobby, la producción discográfica de mejor calidad grabada en vivo. Eh, eh, o sea, se la ha hecho a cualquiera en los últimos años. Todavía no ha llegado una producción moderna con la calidad de sonido y el impacto que tuvo esa producción discográfica. El otro día lo hablaba con Javier, Javier Gómez Cholo, y no hay forma. Lo, mira que han salido proyectos y han salido cosas similares, pero sin duda fue un proyecto que, que, que marcó y sigue siendo uno de, lo, de, lo, de las producciones discográficas más trascendentales en la historia de la salsa. En la medida que ese reencuentro vino, vi, vimos que ustedes comenzaron a seguir entonces haciendo música, Tú sacabas cosas como eh, antes de ese concierto cristiana, aún recuerdo los fariseos, eh, Cipriano, eh, eso seguía haciéndose, se seguía trabajando, pero cuando hacen ese reencuentro, ustedes decidieron, o por, o por tu lado, o por Richie, hacer música diferente, de seguir haciendo cosas, aunque siga el binomio, pero seguir caminos diferentes, ideas y propuestas alternas. <coughs>
1: como que si Richie y yo seguimos caminos diferentes No,
0: aunque seguía el concepto y el
1: binomio pero tú de entonces sacabas producciones
0: por, como Bobby Cruz aparte y Richie ah, aparte. Sí, sí, Era, eran sí. ideas diferentes no, ¿por qué decidió hacer de esa forma?
1: sí, yo siempre hice eso, desde siempre o sea, sí. eh, yo hice Bobby Cruz canta para ti eh, eso fue un disco aparte a Richie, Richie está en la carátula pero no está eh, en la música o sea, Rich, nadie sabe que Richie Richie vino a la, a, la, a la filmación del video y se sentó por allá con una muchachita ¿sabe qué? y salió en la fotografía salió por accidente ¿no? Este, pero sí, yo siempre hice cosas así y yo siempre le dije a Richie tienes que hacer discos de piano Richie eh, hay veces que eh, él no cree en, tanto en lo bueno que él es, el gran pianista que les. ¿Sabes? Tú solo dices, él, eh, tú sabes, mil, como mil, que no lo cree. ¿tú sabes? Entonces yo decía, tienes que hacer música solo, de piano. ¿Tú sabes? Y finalmente, pues, eh, se convenció de que debería hacerlo y, y por eso, pues, empezó a también a hacer cierto, dicho eso de paso él acaba de lanzar un disco que se llama pues, Salsa, Jazz y Beethoven uh
0: -huh. que, que lo tuvimos recientemente en una entrevista que le hicimos aquí en De Tú a Tú con José Nelson y es una obra musical espectacular
1: uh -huh.
0: y sin duda eh, se nota la esencia de, su, de sus arreglos, de, de lo virtuoso que es con el, con el piano y, y
1: mira, yo, yo conocí a los grandes pianistas personalmente. Y el mejor de ellos era Charlie Palmieri. Uh -huh. o sea, Charlie Palmieri no tenía igual. Pero Richie, aunque no es mejor que Charlie Palmieri, tampoco es peor. Uh -huh. O sea, Richie yo lo veo ahí a la par con Charlie.
0: Son estilos totalmente diferentes interpretaciones en el piano, y son paralelos. Y eso eso sin duda, de, y son unos aportes extraordinarios y la virtud y la bendición que tenemos, que todavía cuenta con salud y sigue haciendo música, porque yo lo sigo en sus redes sociales y cada vez que lo veo en una sesión de piano me quedo un rato viendo ese espectáculo que, que le queda de maravilla. Así que nuestro saludo sí. a Richie Ray. Y vamos, vamos a hablar ahora de, de tu faceta como productor, porque en los últimos quizás 15 años tú has tenido una preocupación bien genuina, Bobby, en el sentido de que te ha preocupado el futuro del género de la salsa. Nuevos exponentes, hemos visto que, que muchos compañeros han fallecido, ya han partido con el señor. El género necesita entonces una continuidad de generación. Y partiendo de esa preocupación tuya, yo hemos seguido muy de cerca todas las propuestas que ha, tú nos has presentado, nuevos talentos que has presentado en los espectáculos de Richie Ray Bobby Cruz, nuevos talentos que tú has grabado, que me consta que has tenido la oportunidad incluyendo el proyecto Salsa Factory, que también fue uno de, lo, de, lo, de los más recientes que tú hiciste, donde uh -huh. resultan nuevos, nuevos exponentes. ¿Qué, qué, nació, ¿Qué motivó en ti para hacer esta, esta dinámica? ¿Qué fue la, la razón principal, o cuál fue la razón principal, debo decir, para tú hacer este tipo de, de, de conceptos con jóvenes en la salsa, con unas personalidades y unas
1: voces y unos estilos diferentes? Bueno, mira, cuando yo estaba comenzando, cuando Richie y yo estábamos comenzando, Gente como Johnny Pacheco, Tito Puente, Charlie Palmieri. Fueron gente que ellos sin, sin saberlo quizás nos dieron la mano. Porque yo era presentados. presentado. Yo iba, Puente, quiero hablar contigo. Y él me decía, un minutito, no, esto es rápido. <ríe> y yo le tumbaba algo. Yo le tumbaba algo rápido, pero a él se tenía que demorar en contestarme. ¿Ve? Y yo sabía eso, pero ellos nunca se molestaron. Eh, mira, nosotros vamos a Colombia por primera vez uh -huh. por recomendación de Puente. Los colombianos vinieron a contratar a Puente y Puente estaba busy, estaba ocupado, no podía ir. Entonces, Perlo Puente le dijo, vayan al Hotel Taft esta noche. Ahí hay un grupo que se llama Richie de Bobby Cruz tocando. Ese es el grupo que ustedes tienen que llevar a Colombia. Y los colombianos vinieron al chat y nos oyeron tocar y nos contrataron y nos llevaron a Colombia. Wow.
0: Bobby, ahora que mencionas a Puente,
1: ¿cuál era el planteamiento de Puente con la salsa? Él, él no él nunca aceptó la salsa no. decía las salsas son para espaguetis y para pizza eso, eso se come eso no se toca
0: Wow, que, que son, esta experiencia de verdad que y viniendo de, de ti que tú viviste esa época la verdad que te agradezco que me las diga y, y, y la grabemos aquí no en este programa porque sabemos que, que las nuevas generaciones tienen que conocer la, la la base no de lo que de lo que era la salsa y ahora cuando tú tuviste la oportunidad de presentar a estos muchachos, ¿cuál, ¿cuál era tu misión y el resultado de los mismos? ¿Te sientes tranquilo de que ya por muchos de los exponentes que tú nos presentaste, ya yo las veo por ahí haciendo sus presentaciones? Como por ejemplo Melina Almodóvar, eh, has tenido una serie de exponentes que también han estado en ese proyecto. ¿Tú te sientes tranquilo con, el resultados, o con, el, con los resultados? ¿Debo decir y, y piensas que todavía hay mucho por hacer en el momento histórico que estamos viviendo donde se necesitan más exponentes. Sí,
1: bueno, eh, estos muchachos que yo usé ahí son muchachos que, que están buscando la entrada, ¿no? la puerta para entrar y se les hace difícil. Esto siempre es difícil. El tener negocio no es fácil, tú sabes. Rich y yo nos dieron portazo en la cara, como tú no te puedes imaginar, se reían de nosotros, la música de nosotros no servía, eso era para locos. Entonces, pues, uno recuerda todo eso, ¿no? Y, y la idea era ayudar a estos muchachos a salir adelante. Desafortunadamente, un disco no, no pone a nadie, aunque, aunque pegue un tema, si no lo sigue, eh, es de buri despedida. Entonces, el Salsa Factory Bunch, que hasta el nombre me sigue gustando un montón, eh, necesitamos un respaldo financiero. Yo, yo pienso que se pudo haber hecho mucho más, pero cuando la persona cierra la cartera y no se arriesga. Porque hay que, o sea, él pudo haber perdido mucho dinero, yo lo, yo lo entiendo, pero también pudo haber dado un batazo y hoy fuera el Jerry Masucci de hoy. No,
0: y en el momento histórico en que se presentó el proyecto de, del Salsa Factory Bunch, es, la salsa estaba siendo prácticamente desplazada por lo que es la música urbana y ahora, hoy día, el ambiente y el terreno es otro. O sea, hay una necesidad, hay muchos exponentes juveniles que están, y hay países como Perú, Colombia, el República Dominicana y en el mismo Puerto Rico tenemos exponentes jovencitos que, que salen de la escuela del Conservatorio de Música y van enfocado en salsa, así que el, el momento es, es ahora, el, sigue siendo terreno fértil, pero sin duda la, la gestión y la diligencia no, pienso yo el, no, fue va, no fue en vano, no fue en vano porque está ahí, el legado está ahí
1: El inversionista no es que tenía eh, dudas de los artistas lo que él dudaba, era, imagínate, cuando nosotros hicimos el Salsa Factory Bunch, se acabó la venta del disco, no había distribución de discos, no había tiendas de eres discos. Era el este tipo dijo, ¿yo qué estoy haciendo? Tú sabes. <risa> él creía en los músicos y en los cantantes, él creía en ellos. Lo que él pensó fue, esto se acabó. Tú sabes, yo hago un disco y no, y no puedo ni, no hay ni una tienda en el mall como antes que, que lo vendía, ¿no?
0: Y lo puedes recuperar. Uh -huh. se hacer. Y ahora, eh, ¿tienes en planes futuros lanzar otra vez el concepto del Factory Bunch o tienes otros proyectos en mente que tú ya estás por presentar?
1: No, no, no. Yo, yo estoy concentrado ahora eh, en escribir. Eh, tengo un libro afuera que es una reedición okay. del libro cuando era niño y ahora se llama Hubo una vez un niño. Eh, terminé la primera parte de mi biografía ya están okay. terminadas. Eh, la puedo lanzar cuando quiera, pero estoy esperando a ver qué hace una vez un niño, porque no quiero dos libros compitiendo uno con el otro. Eh, y la segunda parte, estoy en el proceso de escribirla en estos momentos.
0: Bueno, lo importante es cualquiera de los dos libros, ya tú sabes, tu firma autografiada para mí, eh, me aseguras una. De esos dos libros, porque sabemos que que siempre eh, tú y yo hemos tenido una excelente relación cuando yo te conocí hace muchos años en... Digo, fue de menudo para acá, eso fue los otros días, así que <risa> este <risa> fue en, en Salzoul. Aún conservo en mi estudio la foto de ustedes dos cuando nos retratamos, donde para mí fue un honor entrevistar a Richie Ray y Cruz. La primera entrevista que yo le pude hacer, que fue con motivo del reencuentro del concierto de ustedes. De ahí ha nacido una excelente amistad, un gran consejero, Siempre te he guardado un cariño y un respeto extraordinario. Eres un amigo de, 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 de verdad en este, en este género y sobre todo una persona con tanto conocimiento que, que, que sin duda le doy ese valor. Me siento sumamente agradecido y orgulloso de que tú hayas dado tu amistad y que, que ese cariño sea mutuo. La verdad que sí, boy. la verdad que siempre te tengo un cariño. Lo que es a ti, a Ismael Miranda, al mismo Richie, o sea, son gente especiales que que me han dado la mano mucho en esto de la salsa y de lo de bregar con música tropical y trabajarla.
1: Sí, eh, yo me siento igual, como te digo, I consider you to be one of the last good guys.
0: Gracias. Bueno, Bobby, gracias por este ratito. Queremos agradecer al público que ha estado. Esperamos verte pronto. Sé que has estado de visita en Puerto Rico en los pasados días. Sigue cuidándote con el asunto del COVID, que todavía estamos en el proceso este de, pues, de la pandemia y que dentro de todas las cosas puedas seguir día a día disfrutando las bendiciones que Dios te da así que me encantaría poder verte próximamente nos tomamos un café y como siempre y, día y dialogar un rato
1: y eso de, de que tú eres uno de los últimos good guys te voy a decir que tú mencionaste a Pedro Arroyo uh -huh. eh, Pedro Arroyo no, te, no le reía chistes a nadie <risa> todo el mundo le caía mal y siempre hablaba bien de ti así que no estoy equivocado
0: No y, y, y a lo largo de la carrera que yo he tenido pues aprendí mucho de Pedro, eh, Guillotrón y en Ponce eh, de Pedro aprendí mucho la, la disciplina y la determinación esto es lo que por ahí es que te va sin, con,
1: con, sin, con, bueno. sin hablar eh, él decía en esa emisora lo único que sirve es José <risa> <Nervo">. <risa> ¿Y tú te
0: enterarás del público de, la, de los cuentos? Yo que nunca teníamos. lo
1: dije, porque yo, dije, yo digo eso si votan a
0: José. <ríe> Oye, tú sabes que los viernes nos, nos pasábamos, teníamos unos nicknames, tú sabes que siempre tenía esa, esa peculiaridad de decirle, mira, ya tú sabes la palabra que siempre utilizaba. Sí, sí. Y yo decía, te miraste en un espejo, ah, y, fui, y había un vacilón, y siempre eh, esa, esa, esos buenos consejos tuvieron de parte de él, eh, y sin duda, pues, Gracias por, ese, por, por, esa, por esa oportunidad de le doy a Dios ¿no? De tanta gente buena que, me, que nos hemos tenido la oportunidad Y que me ha permitido pues, conocer Grandes figuras del espectáculo de la salsa como son ustedes O sea que yo los escuchaba desde pequeño Y yo en mi vida imaginé conocer a Bobby Cruz De tener una amistad extraordinaria con Bobby Cruz Y eso pues para mí es más que, más que suficiente O sea, es una, una bendición Como dice el señor Y de todos modos muy agradecido por todo ese cariño hermano, Muy
1: agradecido Gracias, gracias José. Y siempre a tus órdenes, lo que necesites de mí, estoy al habla. Oye,
0: antes de finalizar, dame el truco porque tú te ves más joven que yo.
1: Ve, Como tú te afeitaste la cabeza, yo voy a tener que de dejar de teñirme. Entonces ya vas a ver un viejito.